0: القادة العظماء القادة العظماء القادة العظماء أعداد وتقديم أمين بخريس النجار القادة العظماء يومياً على الحياة فام بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين حياكم الله مستمعين الكرام عبر إذاعة الحياة أفآم قاهر المغول قائد معركة عين جالوت السلطان المظفر القائد العظيم سيف الدين قطز حكم مصر عاما واحدا اوقف فيه الزحف المغولي القادم من الشرق اختطفه التتار طفلا صغيرا وأخذوه إلى دمشق وباعوه للتجار الرقيق وتنقل من يد إلى يد حتى صار مملوكا لدى الأمير المصري المعز لدين الله أيبك اسمه محمود بن ممدود السيف الدين قطز ولد في أوائل القرن السابع للهجرة في خوارزم وهي مدينة في وسط آسيا بين أزباكستان وكازاخستان لعائلة ملكية تنتسب إلى السلطان أبو المظفر جلال الدين خوارزمشاه لتنقلب حياته من بلاط الملك إلى مملوك بعد أن غزتهم المغول وأخذته اسيرا وكان المغول يقصدون خطف ابناء الملوك والأمراء ليسترقوهم ويذلوهم ويبيعوهم في أسواق النخاسة وبعد أن صار سيف الدين قطز مملوكا للأمير المعز أيبك بمصر تلقى ما كان يتلقاه المماليك يومها من معارف شرعية وعربية فحفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ الفقه وقرأ في السنة النبوية كما تلقى تاهيلا شاملا في فنون القتال وركوب الخيل ووضع الخطط الحربية والتصرف في شؤون الدولة وتميز قطز عن باقي المماليك وأظهر نبوغا في الإدارة والسياسة والقوة والحزم حتى صار أكبر مماليك الأمير المعز أيبك وأوثقهم عنده كانت أول مشاركات قطز في جيش الملك الصالح نجم الدين الأيوبي في صد الحملة الصليبية السابعة والتي أبلى فيها المماليك بلاء حسنا رفع من شأنهم في نظر العام كان حاكم مصر في ذلك الوقت فارس الدين أقطاي وكان متزوجا من شجرة الدرم ولما علمت تجارة الدر بزواج زوجها من غيرها حاكت لقتله وتزوجت بعده الأمير المعز لدين الله أيبك فأتيحت لقطز الفرصة للدخول إلى القصر الملكي زيادة على ذلك فقد قربه سيده أيبك من الملك وبقي أيبك ثلاث سنوات يرتب أمور دولته حتى قرعت طبور الحرب آذان المصريين مؤذنة باقتراب خطر المغول الداهمي الذي وصل إلى اعتاب بلادهم وكان المغول بالفعل قد وصلوا إلى غزة كان القائد سيف الدين قطز شجاعا مقداما حتى قيل أنه لم يركب الفرس مثله أحد وهو أول من اشترأ على التتار وكسرهم وأحرق ناموسهم أعرف العالم الإسلامي خلال هذه الفترة أوقاتا عصيبة بسبب حالة الضعف والهوان الذين عاجتهما أغلب البلاد الإسلامية عقب حملات الغزو من الجيوش المغولية بقيادة جنكيز خان ولقد أدت هذه الحملات إلى سقوط العديد من الدول وتدمير معالم الحضارة الإسلامية فيها وسفك دماء المسلمين والتنكيل بهم وخرج هولاكو حفيد جنكيز خان على رأس جيش ضخم وقدروه بمائه وعشرين الف جندي مجهزا بالعده والعتاد متجها إلى بغداد وحاصرت تطار بغداد حتى استسلمت واستباحوها وقتلوا عددا هائلا من سكانها ونكلوا بهم بمن فيهم الخليفة العباسي حينها المستعصم بالله واضرموا النار في احيائها وخربوا مكاتبها واتلفوا بها ما كان من تراث انساني عريق وكانوا قريبين من بسط سيطرتهم على منطقة الشرق الأوسط بالكامل بعدما سيطروا على بلاد ما وراء النهر من جهة أخرى بمصر قتل السلطان عز الدين أيبك وخلفه ابنه المنصور نور الدين وكان لا يزال طفلا صغيرا في كرسي السلطنة ولم يملك المهارات الكافية لحكم صغر سنه لإدارة شؤون الدولة في ظل التهديدات المتنامية للمغول هنا قرر سيف الدين قطز عزل الطفل نور الدين ابن أيبك والتربع على عرش سلطنة الدولة المملوكية بهدف التخطيط لمحاربة المغول ولم يجد قطز عندما تولى العرش أي معارضة من طرف الأمراء والقادة العسكريين والعلماء في مصر لأن البلاد كانت في حاجة إلى سلطان قاهر قادر على إيقاف توغل التمدد المغولي ومنعه من دخول مصر خلال هذه الفترة عين القائد المغولي هولاكو القائد نويان نائبا له وعاد هو إلى منغوليا عقب وفاة شقيقه الخان الأعظم موناكو خان وبمجرد تسلم قطز مقاليد الحكم في الدولة المملوكية عكف على إعداد الجيش والعتاد العسكري لمواجهة المغول فجمع أمراء مصر ووجهاءها والقادة العسكريين وأعلمهم بوجوب صد التتار عن بلاد المسلمين وفي الوقت الذي كان يستعد فيه سيف الدين قطز لإعداد جيشه أرسل له هولاكو رسالة تهديد ووعيد مع أربعة رسل من التتار تطلبه بالخضوع والاستسلام قال فيها إن نحن ذرية جانكس خان قدرنا رفيع، وكل من يتمرد علينا ويعصي أمرنا نقضي عليه مع نسائه وأبنائه وأقاربه وبلاده ورعاياه، وما عليك إلا أن تدفع لنا الجزية، وإلا فكن مستعدا للحرب. كانت رسالته لاك هذه إذانا صريحا بالحرب. الأمر الذي دفع قطز إلى عقد اجتماع طارئ مع قادته. وخلال الاجتماع لاحظ سيف الدين قطز أن قادته مترددون في خيار الحرب ومواجهة التتار فقال يا أمراء المسلمين إن لكم زمانا وأنتم تأكلون أموال بيت المال وأنتم الآن للغزو كارهون أنا متجه لالقى المغول بنفسي فمن اختار الجهاد فليلحق بي ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه فأثرت قولته هذه بشكل كبير في نفوس القادة فقطعوا ترددهم وعزموا على الخروج مع سيف الدين قطز إلى المغول وكانت أول عقبة اعترضت قطز تجهيز الجيش خاصة وأن أمور الدولة في ضعف اقتصادي فاجح فأصدر العالم الشيخ العز بن عبد السلام فتوى يفرض فيها طرائب على العامة والأمراء على حد سواء بالقدر الذي يكفي لتجهيز الجيش. فبدأ سيف الدين قطز بنفسه اولا فباع كل ما يملك وأمر الوزراء والأمراء أن يحذوا حذوه فأطاع الجميع وأحضروا كل ما يملكون من مال بالاضافه إلى حلي نسائهم. ووصلت الجيوش المغولية إلى سهل عين جالوت. بين مديلة نابلس وبيسان في فلسطين ووصلت أيضاً جيوش الدولة المملوكية بقيادة سيف الدين قطز وكانوا يقدرون بنحو عشرين ألف جندي وفي صباح الخامس والعشرين من رمضان لسنة 658 للهجرة انطلقت معركة عين جالوت التي لولاها لن دثر الإسلام من الشام والعراق وفلسطين ومصر وظل البطل قطز ثابتا واثقا من نصر الله يصرخ بأعلى صوته وإسلاماه وإسلاماه فعما صوته ارجاء المكان واشتد القتال وعلت أصوات المسلمين بالتكبير الله أكبر الله أكبر ولم يستوعب المغول ما يحدث، فخارت قواهم وانهارت عزائمهم، وبدأوا بالفرار إلى التلال المجاورة، وبذلك انتهت المعركة بنصر تاريخي لحنكة رجل صدق الله فصدقه الله. جاء في وصف سيف الدين قطز أنه كان أشقر اللون، كبير اللحية، بطلا شجاعا مقدام حازما حسن التدبر. ناصحا للإسلام وأهله وكان الناس يحبونه ويدعون له كثيرا كسر التتار كسرة جبرا بها الإسلام واستعاد منهم الشام في عين جالوت بعد عودة سيف الدين قطز إلى مصر لم يبق بها إلا خمسين يوما حتى حيكت له مؤامرة غدر قتل على إثرها شهيدا ودفن بمصر رحم الله السلطان الظافر قاهر التتار القائد العظيم سيف الدين قطز وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. القادة العظماء. القادة العظماء. القادة العظماء. أعداد وتقديم أمين بخريس النجار. القادة العظماء. يومياً على الحياة فام.